0: ¿Cómo estamos? En, estamos aquí en Desde el Bar por primera vez en 50 episodios. Luis sacó la cuenta, pero es la primera vez en 50 episodios que estamos juntos en el mismo lugar. Ya nos habíamos adaptado la nueva normalidad de cada quien eh, pues, grabar su parte desde lugares distintos. Y bueno, yo volví a Barcelona. Luis ya lleva aquí un ratito desde hace, desde hace unos meses. Y pues aquí estamos, aquí estamos listos para eh, comentar el partido entre México y Argelia 2 a 2. Eh, yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera, la cuenta
1: exacta son 55 programas, más todos los extras que hemos sacado en el medio, así que quién sabe cuántos ya la mitad es del bar se ha hecho vía, vía remota. Y bueno, por esta semana, por única ocasión, bueno no por única, pero por pocas ocasiones, a menos que no podemos escapar de aquí la próxima semana porque nos vayan a encerrar en Barcelona, pues desde el bar estamos ambos hosts en el mismo sitio... Y bueno, aprovecho como siempre para decirles que si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast y demás plataformas de preferencia, la que más les guste. Y dicho esto, pues vamos a lo que te cruje, chencha, o cómo se decía, sí, era así, algo ¿no? así, truje ah, chencha. A lo que le cruje a chencha, pues pobre chencha, ¿por qué le tiene que crujir algo? Yo no sé, en fin, yo no la conozco, yo no hice nada. El que sí hizo hoy fue mucho fue Diego Laínez, la gran figura. <risa> No, no, no la gran figura balón de la, oro. La, la gran ilusión balón de futuro oro. balón de oro Diego Laines. Diego Laines en este 2-2 de México Argelia partido amistoso disputado en La Haya ciudad donde por cierto vive nuestro buen amigo Daniel Reyes a quien no dejaron entrar nuevamente al estadio qué, qué putada que estés en ciudad, pobre en una ciudad además pues que de México yo creo que pocos mexicanos ni siquiera conocen saben dónde está conocemos el nombre por el Tribunal Internacional Daniel vive ahí Mandan un partido a la selección de esa ciudad y el pobre no puede ir porque solo acreditaron a tres medios y ya, ¿no? Pero bueno, un partido que estuvo muy interesante con, con Argelia presionando mucho al principio. Una presión muy intensa que no dejaba salir a México. Poco a poco México lo fue equilibrando. Se puso en ventaja con una gran jugada entre Tecatito y Raúl Jiménez. Pero vino el empate inmediato de Benacer. Y en la segunda parte, cuando, cuando México tenía que profechar, que se puso con 10 hombres, que quedó con 10 Argelia. Pues Argelia hace... Aprovecha
0: un error de una salida y solo al final llega el empate por, por vía de lines con una buena combinación con, con Raúl, ¿no? Sí, la verdad es que México no juega bien hoy, Ese es, esa es la realidad, en el primer tiempo Argelia es mejor, o sea, el partido se juega a lo que, a lo que quiere Argelia, en la, con la presión alta, México muy incómodo, la media cancha pues esencialmente desaparecida, Jonathan Dos Santos sin, sin eh, demasiada participación, Héctor Herrera muy errático, eh, Luis Romo complicado, o sea, estaban metiéndose entre los centrales para, para salir, tratando de eh, evitar la... o sea, sumándose como tercer central también, eh, cuando Argelia atacaba para eh, evitar las, las incursiones de Mares y, y compañía y de, y de fegulí que era el que, el que llegaba por el centro, eh, y en el segundo tiempo, quizás más parejo, eh, cae bueno, viene la expulsión de, de Argelia que condiciona el partido, México comete un error garrafal en la, en la salida, antes de eso Raúl Jiménez tenía para, para hacer el 2-1 a a favor, se, se tarda demasiado y después trata de definir medio con crema y, y falla. Anota Argelia y México aprieta, presiona sin demasiada idea hasta que cae el gol de, de Laines y a partir del gol de Laines sí cambia por completo el, el asunto. México pone dos balones en los postes y al final el partido termina dos a dos Me parece que merecido, ¿no? O sea, me parece que es un resultado justo. Eh, Argelia en 11 encontramos 11, estuvo mejor a partir del 2-1 creo que México es es superior y sí hace lo suficiente para conseguir ese empate ya que México ganara 3-2 por la deficiente actuación general del equipo me hubiera parecido que era demasiado premio no, sí, no es un
1: marcador justo entre el campeón de concacaf y el campeón africano pues partido claramente arreglado para que ambos campeones salvaran la cara y ninguno <risa> regresara derrotado a su zona y México lo que mencionas de Raúl Jiménez que esa que falló antes del 2 a 1 también tuvo luego otra en el con partida 1 a 2 1 en la que también dudó un poco al rematar yo creo que ese, esas dos fallas de Raúl tiene mucho que ver que fueron amistosos creo que en ambas dudó de rematar de primera porque veía venir el taponazo y pues se instala en la cabeza del jugador el cuidarse a, a que no haya una lesión y por eso trata de, de defender un poquito de manera más más cremosa digamos parecería pero creo que había por ahí, de que al, al saber que es un partido en el que no puedes exponerte de más, duda, no lanza el, el, el disparo de primera intención en ningún caso, y eso le provoca las fallas, que fueron, digamos, la parte mala de, del partido de Raúl, que a su vez, pues, compensa con creces, con ambos pases para gol, primero para Ticatito en, la, en, la, en el 1-0, y luego un muy buen servicio para Lainez, que aprovecha nuevamente su oportunidad y marca el 2-2, el caso del Lainez, pues destacar ¿no? lo muy poquito que ha jugado este año futbolístico. Pero entró con el Betis en la jornada 1 y en 3 minutos ayudó a que su equipo ganara. Y ahora entra unos 15 aproximadamente. Por aquí lo tengo. No, fueron más, fueron 20, 25 minutos, poquito más. Y participa con el gol el 2-2. Pues aprovechando y, y avisando de que ya no está para que se ignore tanto. Ojalá en el Betis también tomen eso en cuenta. Porque ahora sí, no solamente está entrando a hacer pinceladas de de su técnica individual también está ya aportando eh, con, con jugadas decisivas en el partido
0: sí eh, la verdad es que es, es buena noticia en, en general en el, en el aporte a Laines le costó no, no pudo ganar sus duelos en el 1 a 1 no pudo hacer los, los dribles que, que pues le, le caracterizan también laines es un jugador que necesita espacios y justo le toca el partido donde le expulsan a un jugador Argelia y tienen que echarse para atrás y entonces le, le cuesta más trabajo porque tiene a dos o tres eh, futbolistas en, en muy poco espacio. Pero, pero bueno, eh, aprovecha la oportunidad para meter el gol. Me gustó que estuvo cambiándose de banda, que estuvo eh, participando también en el centro. Obviamente no es, no es una actuación que digas que te haga soñar no de Diego Lainez, pero pues poquito a poquito, no quizás va más lento en, el, en su... En su progresión de lo que esperábamos, de lo que no sé si esperábamos, pero de lo que hubiéramos querido, pero ahí va, ¿no? O de a poco, y va a tratar de aprovechar las las, las oportunidades que le den, parece que Pellegrini le dijo específicamente que no se fuera eh, del Betis porque le iba a dar minutos, entonces pues vamos a ver si, si hace eso o hace lo que le hizo al chicharito que le dijo que le iba a dar minutos y no se los dio.
1: Sí, definitivamente Laines está pues así, avisando y diciendo que, que se merece esos minutos, que merece las oportunidades. Ojalá lo veamos así este fin de semana que vuela la Liga con el Betis. No recuerdo ahora mismo quién es su rival, pero eh, definitivamente a esta edad, ya habiendo cumplido los 20 años, Diego se merece ese tipo de oportunidades. Se merece que el Betis también pues invierta. Así que ya, ya que invirtió en él 15 millones de euros, pues también tiene que empezar a, a jugársela con él. Quizá no para jugar de inicio, pero sí para que ya... Entre en partidos complicados, no solamente cuando ya está todo definido o, su, o ya sea a favor o en contra. Y por lo menos este partido con selección pues nos deja ese, ese punto positivo de, de Diego. También el caso bueno de, de Raúl que tuvo su, su punto negativo y positivo. Y creo que en general la figura pues México claramente es Tecaito Corona. Que además del de gol en el que tuvo una muy muy buena definición... Sí, tuvo también muchas pinceladas, sobre todo en la primera mitad. Ya en la segunda parte se le veía un poco cansado, no ganaba tan, los, tan sencillo los, los uno, los mano a mano. Pero creo que son los tres jugadores que hoy destacan para
0: bien para México, ¿no? Sí, yo en realidad difiero de tu opinión. Eh, y pienso que el jugador más importante de México es Raúl Jiménez, por lo menos en el partido de hoy, ¿no? Eh, creo que hace, hace, tiene esas dos asistencias, a Tigatito también le costó en los, en los uno a uno, se ve que la potencia física de los argelinos era, pues, es digamos, son peores jugadores que los que los holandeses, pero, más, o sea, como que más entrones, ¿no? Y le estaba costando más a, a Tecatito, también en un partido en el que, pues, era, era más complicado porque Argelia es un equipo que estaba defensivamente más atento que Holanda, que estaba buscando más bien crear juego. Eh, pero Pero, Raúl pone los dos pases para gol y tiene dos muy claras también, ¿no? No las resuelve, lamentablemente, en, en ambas se tardan, una en la que comentábamos al principio y después otra que es Lions es el que le pone el pase y Raúl tarda demasiado en tirar y, le, y lo vuelven a tapar, pero sí me parece que... Eh, en fin, los dos jugadores, tanto Corona como, como Jiménez, son lo mejor que mostró México en esta gira europea. Lamentablemente no estuvo Chucky Lozano porque hubiera sido interesante ver a, a ese tridente ofensivo porque pues, la verdad es que Pizarro sí desmereció claramente en comparación de, de nosotros. Pero ¿qué te parece Luis? Si vamos en este partido jugador por jugador eh, y analizamos qué fue lo que le dio en el rendimiento a México, ¿no? estos, estos futbolistas.
1: Me parece bien, y ya que hablaste de Pizarro, pues sigamos con él, que creo que el, el gran problema de Pizarro, ya lo conocemos muchos y lo y, y se menciona cada vez que juega un partido de alta exigencia, que es su velocidad de ejecución, que juega muy lento, juega una velocidad distinta del resto de ataque, y había gente que nos, que nos contestaba, bueno, pero es que es el jugador para dar pausa, a ver, no, hay que saber diferenciar lo que es ponerle pausa a un partido... Para, por ejemplo, que tus compañeros se puedan desmarcar, para que tu compañero pueda dar dos pasos que le dejen en ventaja ante un defensa. Y otra es que juegues tan lento que te caiga el defensa rival y no pueda hacer la mejor jugada. Pizarro en ocasiones le permite, digamos, su talento, ese, esa lentitud y poder hacer, dar, dar un pase bueno, dar un, eh, un buen disparo, lo que sea. Pero en muchas ocasiones, cuando juegas contra, contra rivales de mucha intensidad física, que además tienes tus, tus compañeros, a, a Raúl y a, y a Tecatito, que también requieren combinaciones mucho más rápidas, pues la lectura de Pizarro se hace evidente porque no logra conectar con los compañeros es evidente que la jugada del gol del primer tiempo fue justo la única en la que él no participó, en la que todo lo hicieron entre Raúl y Tecatito, más allá de un poco de colaboración del defensa de Argelia que se va mal.
0: Sí, nunca fue un jugador particularmente rápido en la ejecución, pero eh, le alcanzaba en la Liga MX. Ahora, desde que se fue a, a la MLS, pues se le ve peor, se le ve, se le ve más lento y ante rivales que juegan a otra intensidad, como estos argelinos, que juegan esencialmente todos en el fútbol europeo, lo mismo pasó con, con los holandeses, lo mismo había pasado con el Liverpool, sí parece estar una revolución más baja, y eso obviamente lo afecta. No, nunca nadie ha dudado de la enorme técnica que tiene Pizarro, el problema es que esa técnica, si no la ejecutas a la velocidad a la que tienes que ejecutar, pues vas a estar siempre un paso atrás y te van a tapar, y eso es exactamente lo que pasó en los dos partidos que jugó Pizarro, y pues es... Es preocupante porque es un jugador talentoso Que no va a poder encontrar un espacio En esta selección mexicana Obviamente también jugó como extremo izquierdo Que no es su posición eh, Lo puso ahí eh, Tata por la ausencia de, de Lozano Pero... Eh, pues era una oportunidad para que demostrara, para que, para que mostrara sus cualidades con la selección mexicana y no lo consiguió, ¿no? Y una más, porque ha tenido muchas ya y sí. Pizarro nunca ha sido un jugador que haya podido marcar diferencia con México.
1: Sí, y aquí la comparación quizá injusta para Pizarro, pero que es la que más se acerca, creo yo, es lo que pasaba con Gutiérrez Blanco, sobre todo en la parte final de su carrera. Que era un jugador que sí, se volvió muy lento, pero mentalmente nunca perdió la velocidad. Y por eso incluso cuando ya era un tipo de casi 40 años, eh, pues la verdad, pasado de peso, con poca forma física, podía destacar en algunos partidos en la Liga MX porque mentalmente nunca perdió esa agilidad y sabía inmediatamente si era una jugada para eh, dar el toque de inmediato o si sí tratar de dar pausa. Pizarro por lo general siempre da esa pausa y le cuesta mucho trabajo ante rivales de esa intensidad física sobre todo el caso de Argelia, que creo que va, va de la mano lo que hizo Argelia con lo que le comentaba de Raúl a la hora de definir esa duda de, uy no, es que si, si tiro aquí me va a dar el tapón el rival y capaz que me, me doble el tobillo o lo que sea, entonces creo que iba bien por ahí lo de Raúl y Pizarro le está ¿no? creo que Pizarro igual en este momento tiene garantizado un sitio en, el, en la lista de 23 de Martino para el torneo que sea sea la Nations League, sea la Copa Oro eh, la, la eliminatoria, pero definitivamente no está para jugar de la mano de Raúl de Tecatito y de Irving Lozano cuando ya México esté presentando siempre su mejor
0: once. Sí, no, no, no le va a dar para, para ser titular. Lo que pasa es que le encanta eh, Pizarro al Tata Martino Y entonces, en consecuencia, pues va a estar siempre ahí. Pero, pero sí, en este momento parece estar eh, un paso por detrás. Pero bueno, seguimos con... A ver, vamos a ver Ahora que sí aquí está. Ver. Peter, de, arriba, ver. De, de arriba hacia abajo. Entonces vamos con Rodolfo Cota. Rodolfo Cota, pues... Rodolfo Cota demostró claramente que no debe ser el portero titular de la selección mexicana ¿no? o no,
1: sea, no, no cometió errores pero
0: tampoco bueno, cometió, cometieron. como dos errores en la salida, pues sí, pues sí, en, que, la salida sí, en la salida eh, sí, que no
1: influyeron en el marcador en los goles en particular, no no, no estuvo el, el, el error, pero sí, la verdad es que no te aporta la seguridad que te aportaba un Talavera, no tiene los reflejos, tiene un Ochoa, entonces sí, se hace muy evidente la distancia que hay entre él y los dos porteros que en este momento
0: son aparentemente los titulares A y B de la selección. Y a mí en cada centro me ponía a temblar, o sea, cada centro hubo un par de centros al área chica, también pasa con Ochoa, ¿no? Lo que pasa es que Ochoa lo, lo, lo corrige con otra cosa, con Talavera no pasa, Talavera es muy seguro arriba, eh, pero con, con Cota eran eh, los centros, muchos centros al área chica que lo veías ahí como medio perdido, que tenía que, que de despejar la defensa mexicana, le hace una gran atajada a un tío de mares que había, se había puesto un traje de torero con eh, Araujo y con Gallardo, que la verdad los hizo ver, los hizo ver mal, eh, tira a primer poste y... y, y... Cota la saca, la saca con la mano izquierda. Eh, esa, es, esa es una buena tajada, pero en general me parece que su actuación no es satisfactoria y es en este momento el tercer portero de la selección mexicana. Sí, o quizá el cuarto, según tu BN, usa
1: que, ah, pues, claro. que ponían a Raúl Gudiño en la encuesta para quién debería ser el portero de la selección. Lo peor no es que pusieran a Gudiño, es que hubo gente que votó por Gudiño. ¡11 que, por amor de Dios, no, es, no está para jugar ni siquiera en Chivas y lo quieren para la selección. En fin, vamos con mejor con el resto de la selección. Y bueno, lateral derecho, Jorge Sánchez, que jugó hoy en lugar de Chaca Rodríguez. Creo que fue uno de los jugadores más participativos del, del partido, sin duda. Apareció muchísimo. Eh, le, le platicaba yo a Martín durante el medio tiempo que me habría gustado que Martino probara a sacarlo para darle paso a Tecatito como lateral derecho, como hace en el Porto, y poner quizá a Diego Laines o alguien más en, en el extremo. Porque la función que estaba haciendo Jorge en el partido era muy similar a lo que vemos a Tecatito en el Porto. ¿no? Un lateral muy, muy ofensivo, con mucha llegada. Eh, no tanta presión por, por, en los servicios, pero que sí se le vio con mucha llegada al ataque y sufriendo un poquito de repente en defensa, como toda la defensa, que las
0: salidas costaron mucho porque sí, la, la presión de, de Argelia era insistente. A mí me gustó, me gustó mucho, no mucho, me gustó en el primer tiempo por eso, porque creo que a México le hacen falta jugadores verticales que vayan hacia adelante, que busquen. Me eché en falta que no tiró ni un centro, o sea, que, que llegaba a línea de fondo, pero después se regresaba o tocaba hacia atrás. Hubiera sido bueno que, que por lo menos intentara, intentara algo ahí. En el segundo tiempo lo vi bastante peor, eh, más inseguro en la defensa. De hecho, un error suyo en la salida causa el gol, el gol argelino, participando menos en, en ataque, también porque eh, con los cambios, pues México ya no dejaba, o sea, Argel estaba tirado atrás y no dejaba esos espacios que podían permitir que el... Eh, que el carrilero pudiera llegar a tener la línea de fondo. Así que sí, el, el segundo tiempo me gustó menos Jorge Sánchez, pero en el primero me parece que es bueno que México tenga un jugador que vaya tanto, que participe tanto. Sí, obviamente le, le falta pulir eh, cosas eh, y, y no es para nada un, un jugador que uno dijera es eh, el mejor jugador de México en su posición. O sea, creo que todavía Checa Rodríguez es mejor ahí, pero es un jugador joven de 22, 23 años eh, que... A el que le haría bien irse a Europa realmente, ¿no? Para, para tomar mejores decisiones, para, para curtirse en esas circunstancias, para ser mejor entrenado. Y, y bueno, eh, creo que tiene, que tiene cualidades y potencial, aunque pues sí, todavía tiene lagunas en su juego que, se, que fueron notables en este partido, ¿no?
1: Y por Europa, se refiere Martina, Bélgica, Holanda o Portugal, ¿no? Un equipo mediano, no de que hay que vaya a jugar a la élite de la Liga Española o Inglaterra. No, por no, le edad, edad, con con edad. edad. Este, lo que sí, tuvo una muy buena oportunidad al final del partido. Un, re, un remate que dan el travesaño. Pues ¿Trató de centrar? ¿Quién sabe qué es no lo que realmente? Parece que lo intentó. Por poco le sale. La verdad es que sí, este ahí pues hubiera cambiado todo el análisis de, todo. del partido. Porque a veces el gol de la victoria. Pero bueno, a fin de cuentas, un, un partido, digamos, este un. Un aprobado raspando para Jorge Sánchez, que sí creo que en, en los Juegos el Chaca Rodríguez estará por delante de él para el once inicial. Después, Ninguno de los dos me encanta. ¿eh? Sí, o no, sea, ningún, la, es la, otro, otro lateral. Yo en parte por eso aún quiero ver a, a Tecatito jugando como lateral en la selección. Solo por probar, aunque eso abre la puerta. Ok, quién juega como extremo derecho, ¿no? Pero sí, creo que el lateral derecho en este momento de México es el puesto más débil. Y mira que tenemos varios puestos débiles en este momento.
0: Otro es la central, donde hoy la verdad es que no me gustaron mucho ni Araujo ni Moreno. A mí Moreno no me gustó más, o sea me parece que, que fue más, más sólido, eh, el gol pues no, de realidad nadie tiene real culpa quizás, eh, como, como entra Benacer desde atrás, alguna de las contenciones tendría que haber hecho el recorrido, tengo que volver a ver la, la jugada con un poco más, con una cámara un poco más abierta para ver qué es, qué es lo que pasa ahí, pero, pero me parece que Moreno lo hace, lo hace mejor. Eh, tiene un par de, de, de regresos muy buenos. Hay uno en el que vuelve. Me parece que era el propio Mares el que tenía el que tenía la oportunidad y llega Moreno Ibarre en cuando estaba por, por disparar en una, una jugada que Gallardo habilita al. No, no era Mares, era el 9. Eh, eh, no me acuerdo, no me acuerdo qué. Eh, Bonne, 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 eh, que ya, eh, regresa Moreno y la saca bien Araujo sí me parece que está en la línea de sus últimas participaciones con el Celta du -du dubitativo lo que le ha hecho perder la, la titularidad eh, también en la selección no ha sido la verdad es que no ha sido el mismo desde que eh, volvió de su lesión antes de la lesión había estado espectacular realmente Araujo desde que volvió no ha sido no ha sido el mismo y después pues la entrada de Tiva Sepúlveda no no cambió mucho porque ya en ese momento Argelia no atacaba realmente no era cuando México eh, dominaba el partido eh... que el, el Tiba Sepúlveda es quien queda en la marca
1: de Mares en el segundo gol no puede hacer mucho sí, la verdad pero bueno quizás si hubiera estado Moreno ahí la, la, la experiencia de Héctor a lo mejor le hubiera permitido encarar mejor a, a Mares pero bueno eh, el Tiba también un jugador joven prometedor que está en, creo, que, creo que era apenas Segundo partido con selección Entonces entendible que, que le costara un poco Sobre todo cuando sí, le toca en esa jugada en particular el, el error en la salida de Jorge Sánchez Pues marcar a, a Reyes no no, no no es lo mismo jugar en la Liga de Míquez contra Mazatlán Que contra un tipo que está en el City Entonces tampoco hay que ser muy, muy exigentes con él eh, Creo que en general el, Quizá la lección más grande De, 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 de esta fecha FIFA en cuanto a la central mexicana Es que Moreno sigue siendo El titular fijo, aunque juegue en Qatar Y quizá su pareja que por el lado derecho de la central tendría que ser ahora mismo César Montes en lugar de Araujo. Si bien, bueno, el caso tenemos de Salcedo, que en este momento hace tres meses con Tigres, lo odiaba todo Monterrey, bueno, la mitad de Monterrey, eh, por lo mal que estaba jugando. Y la otra mitad la, la, lo, lo amaba. amaba porque, ahora... sí. y, 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 y así me porque en los últimos juegos de Liga MX, Salcedo ha vuelto a un buen nivel. Entonces, de Araujo no, no es tampoco para alarmarse o darlo por perdido. Todo jugador tiene momentos malos de... Eh, futbolísticos malos, el caso de Araujo quizás es un momento un poco extendido, pero bueno, con tema de pandemia el parón, todo lo que hubo, no es tampoco para dar por perdido ya su, su, pa, su paso por el Z ni siquiera, creo que se va a recuperar, pero sí, en este momento
0: eh, le cuesta, hablemos ahora del lateral izquierdo, de Jesús Gallardo que Ga Gallardo bien en general o sea, me parece que, que pues, demuestra su experiencia, tiene el, eh, llega bien a línea de fondo en, en algunas ocasiones tampoco muchos centros, México en general no centró demasiado, ¿no? Tuvo dos o tres jugadas, ahí un remate de taquito de, de Raúl, eh, ya no me acuerdo de quién, de quién fue el, el centro, creo que, creo que fue uno de los poquísimos centros de Sánchez en el segundo tiempo, eh, otra jugada de Gallardo en la que sí se entra mejor en el segundo tiempo, aunque sí en el primero tiene esa habilitación del 9 argelino, que, que por poco le causa bueno causa el gol de México, y que Guerrero Moreno, no fue uno de los partidos más brillantes ¿no? de, de Dios pero bueno, creo que en ese, en ese sentido sí está totalmente seguro su puesto como lateral izquierdo, no es el lateral izquierdo titular de México, jugó los 90 minutos de los dos partidos, no no hay quien, quien le haga sombra, y, y no no perdió ese estatus en esta, en, en esta gira, de hecho contra Holanda jugó muy bien, aquí me parece que menos sí, yo hubiera
1: esperado de él que participara de ataque tanto como lo hizo Jorge, o sea, claro. como Jorge, ¿no? Creo que en este caso quizá fue parte del plan de juego, ¿no? Cargarlo más a la derecha que tenías además de Jorge, a Tecatito, lo cual eh, pues te generaba más espacios, te generaba más proporción a la defensa, y permitía que, que Jorge se incorporara más. En el caso de, de Gallardo por izquierda, pues su pareja era Pizarro, que ni siquiera es un extremo como tal, entonces la, la química, por así decirlo, no, no estaba ahí tan clara, pero sí creo que, bueno, no, no fue el mejor partido de Gallardo, tampoco uno... Eh, para criticarle,
0: simplemente sí, un partido medianito, en el además que no aportó mucho. Además, sabes que Pizarro no te regresa. Sí. Entonces, eh, o sea, en, en, peor de, en, en el peor de los casos, si Jorge Sánchez se va, Tecatito puede volver a, bueno. a, a recuperar un Pizarro no lo va a hacer, entonces también eso pudo haber limitado a Gallardo en sus eh, escapadas a la ofensiva. Sí. Centro del campo, bueno, arrancó con Luis Romo en el puesto de, de
1: Edson Álvarez. Romo en este caso jugó 60. Y... 73 minutos hasta que salió para dar paso a Alan Pulido, cuando ya está México lanzado al frente y Argelia con 10. Creo que Romo pues una labor discreta, no, no cometió grandes errores, tampoco tuvo mucha participación en la generación de juego, simplemente bueno, lo que es lo normal en esa posición, que entre menos te vean, también puede ser que, que hiciste bien. no o sea, te, Cuando te ven es porque realmente no, no tuviste un buen partido.
0: Sí, a mí hubo un par de cosas de Romo que no me gustaron, una que no me gustó y otra que no sé si me gustó o no pero tendría que volverlo a ver. La primera es que él era el que en teoría se tenía que meter en medio de los dos centrales para dar salida a México y en general no participó mucho en la salida, ¿no? A México le costaba mucho, mucho trabajo salir eh, y con un contención quizás con mayor claridad hubiera, lo hubiera tenido más fácil. Eh, digo, eso no, no es que no, no es desmerecer a Romo, es un jugador que apenas está jugando su, creo que su segundo partido con la selección nacional, eh, si no me equivoco. Entonces... Es, eh, es complicado, además no es una posición es una posición en la que está haciéndolo muy bien en, en la Liga MX, pero no es la posición en la que empezó jugando en, en Liga MX entonces eh, creo que tiene un potencial el cuarto partido de, de Romo eh, es, es un jugador que tiene un potencial de crecimiento, hoy eh, me parece que es, esa parte le costó trabajo y después en el gol de, de Argelia, el primero yo no estoy seguro si es él el que tiene que salir a a, a sí, por, tapar por, por la zona por, quizá
1: no, no, sea sé si tapar sino más bien el que se queda colgado y deja el espacio para que Venacer
0: claro, claro, ¿no? quizás por no, 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 que que no, 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 con mayor para poder determinarlo con, con mayor claridad. Pero bueno, no, no, mayor claridad. no, 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 que no, no, que
1: que no, no, que que no, 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 Quizás será Japón o Qatar el siguiente rival. Creo que vamos a verlo también en la, en la siguiente fecha FIFA y seguirá teniendo oportunidades porque ha sido este año, pues creo que de los jugadores mexicanos más destacados en general, ¿no? Más allá de que, bueno, los europeos no están todos en el momento y en Liga MX creo que no hay nadie, ningún mexicano que haya tenido mejor año que Rom. Entonces probablemente lo veremos de nuevo eh, en la fecha de noviembre. También centro del campo, bueno, jugó, esta, jugó hoy eh, Héctor Herrera, que hay que decir que pues tuvo un partido, la verdad, de malo a muy malo. ...con detalles... O sea, o sea, ...hubo detalles en los que se vio... ...que, ese actor, que aún es Héctor ...pero la verdad es que sí... ...la mayor parte del partido... ...se trompicaba... ...no... ...no... No, no, ...no daba buenos pases... O sea, ...se le ve mal... Se está, lento. ...está lento... ...creo que físicamente... Ha, ha ganado musculatura y eso a su vez le ha hecho perder velocidad. Creo que hasta ha hecho. por un, un segundo que pensé, bueno, ha perdido hasta equilibrio. O sea, algo, algo no está bien con, con Héctor Guerrera en este momento. Porque sí, no es solamente un mal momento futbolístico en, en que no esté en ritmo. Es que se le ve in, inseguro
0: en el campo, ¿no? En la jugada del poste de Argelia, recordemos que Argelia también puso un varón en el poste. Es, esa es como la comedia de errores de Héctor. Sí. Eh, Equivoca en la salida, gana Argelia. Después. Empieza el contrabajo de Argelia y Héctor corre lentísimo. O sea, se da la vuelta y corre lentísimo. Aún así llega, porque Argelia entretiene un poco el balón, y Mares le quiebra la cintura horrible antes de tirar la pelota en el poste. O sea, tres, tres seguidas de Héctor Herrera. Eh, los últimos 10 minutos estuvo bien. Sí. O sea, ese, ese Al, ese al fue... final se
1: estabilizó y... Y, y, y brilló. Y tuvo una jugada que, que la, la mandó al poste, al, tra al travesaño. Antes de eso había intentado otra que la mandó como la line, a la fila 14 del estadio, pero... Pero sí, los minutos finales Héctor empezó a parecer al, al jugador que estamos acostumbrados, pero sí, el resto del partido la verdad es que se le vio muy muy mal, eh, es entendible por qué Simeone no lo está usando mucho y por qué la afición del Atlético no, lo odia, porque la verdad es que sí, no anda bien, a, no anda bien. Eh, si nos escucha algún fan del Atlético, eh, créanme que cuando decimos que es mejor jugador de lo que ustedes están viendo, pues es porque lo es, porque lo, lo hemos visto en el Porsche y en Selección, jugar muchísimo mejor. En el Atlético
0: mismo, ¿te acuerdas que tuvo una etapa al principio de la temporada ¿Sí? que estaba jugando y
1: estaba jugando bien? Pero sí, ahora sí es, es claro que no, no está en un buen momento y, y sí, ahí sí preocupa un poco más porque no, no, es un, no hay un solo factor que que explique qué le está pasando, ¿no? Uno puede pensar, bueno, es que ganó la, la musculatura y por eso anda más lento, sí, pero también se le, ve, se le ve inseguro con los pies, se le ve desubicado, se le ve de repente tambaleando. La, la, la situación de Héctor sí está complicada eh, y ojalá en algún punto, pues, Simeone le pueda dar minutos en partidos de menor importancia, la Copa de Rey, lo que sea, para que, sí. para que regrese a, a la actividad, eh, bueno, al ritmo futbolístico y sobre todo pensando en la selección mexicana, pues que... Cuando lleguen partidos de, de verdad importancia, lo que será la, la Copa Oro el año que viene, la eliminatoria, pues lo em, empecemos a ver al mejor nivel, porque
0: sí. Es importante para importante. México. O sea, no tenemos. México no tiene mediocampistas creativos realmente, y pues lo más cercano que teníamos era Herrera. Claro. O sea, era el que acarreaba la pelota, el que, el que pas, ponía pases filtrados y todo eso. Y ahora está muy lento, ya no llega. Y
1: además, él es en este momento, detrás de Guardado y Moreno, pues ya el, el tercer capitán de la selección. 8A, ¿no? En realidad. Sí. Okay, claro. Aunque bueno, guardados se ve muy complicado que llegue a Qatar. Moreno también es una, es una duda por, por la edad y porque está en Qatar. Herrera, en principio, de los jugadores clave de México, es el primer capitán que sí vemos para llegar a Qatar. Y sí sería esencial que pues, uno de sus capitanes, uno de sus referentes, de aquí para entonces, llegue a, a su nivel ideal. ¿no? no esta versión tan valiente que hemos visto últimamente. ¿no? Y hablando de otra versión tan valiente, eh, esta sí ya la vemos complicada y se recupere. Pues Jonathan
0: dos Santos, que la verá. Pues se entiende por qué no está jugando ni en el Galaxy. Sí, no está jugando bien. Muy discreto partido de, de Jona. Obviamente, técnicamente sigue siendo un jugador eh, muy dotado, pero con muy poca participación en el campo. Y ahora, justo Argentina le acaba de meter un gol a Bolivia. 2 a 1. Eh, creo que fue Lautaro. Eh, sí, Jonathan Dos Santos, que. Técnicamente, cuando recibía la pelota, lo, lo distribuía bien, pero aparecía muy poco, se movía muy poco, recibía eh, poco el balón, cero recuperación. Eh, un partido eh, realmente muy discreto de, de Jonathan Dos Santos, un jugador que pues, siempre fue horizontal, no es un jugador muy vertical, la verdad, pero ahora ya es peor todavía, o sea, se da la vuelta y toca siempre hacia atrás, eh, no, no recupera, no sé, como que no aportó pues, absolutamente nada a la selección mexicana. no eh, Salió de cambio y nadie lo, lo extrañó mínimamente. Sí, no, entró guardado en su lugar, que guardado no es que haya tenido un partido espectacular, pero sí, por
1: lo menos se le vio más seguro, más participativo. Eh, al final también se aventó un sprint de 30 metros en una jugada que, que México generó peligro. Eh, y sí, Jonathan es en este momento de los jugadores que están en riesgo de acabar perdiendo su puesto, incluso en la lista, como le pasó a Charito. O sea, el Charito lo veíamos tambaleante primero en el, en el West Ham, después en Sevilla, se fue al Galaxy y no está jugando, y ya Tata Martino no lo ha considerado para la selección. Pues creo que Jonathan está en ese camino, ¿no? Lo mismo que le pasó a su hermano, que durante mucho tiempo se le seguía llamando más por jerarquía y por historia con selección que por verdadero nivel de juego, hasta que ya no se le pudo esperar más y también se quedó fuera. Pues creo que Jonathan está en ese punto en el que si no reacciona a tiempo y no tiene una, una subida de nivel pronto, se va a caer fuera también de la lista futura. Y
0: es la advertencia para que los jugadores mexicanos no se vayan al MDS, ¿no? O sea, creo que está claro porque se... Pierden el, pierden el foco y esa es, esa es la realidad. Es una liga con mucha, mucha menor exigencia. Cuando Jonathan se fue a la MLS, andaba bien en Villarreal. O sea, era, era titular en Villarreal. Se va porque pues, querían reunir a toda la familia otra vez, a la familia Dos Santos y estaban todos en Los Ángeles. Entonces, eh, se va para estar con su familia. Pero, futbolísticamente, como el, el Galaxy es un equipo que te exige poco y la liga es una liga que te exige poco pues Jonathan empezó a bajar a bajar a bajar todavía la confederación la jugó bien en 2017 ya el mundial en 2018 ya, era, ya fue suplente casi no jugó eh, y ahora pues se está notando esa, esa baja de juego y pues ojalá que lo rescate la América y lo lo vuelva, le, le, le recupera el nivel como de a poco parece estar haciendo con Giovanni, porque si no, pues se, se habrá perdido Jonathan.
1: Sí, porque para, bueno, se, se queja mucho la gente de que a los jugadores europeos eh, se les dan muchas oportunidades, pero es porque, a fin de cuentas, el nivel de exigencia que tienen en Europa, incluso en entrenamientos, incluso siendo suplentes nada más y jugando a pocos minutos, es de alta competencia y aunque estén en el mal momento futbolístico, hay una posibilidad de que se recuperen y vuelvan a ser quien fueron. Hablamos hace poco de lo que hicimos de Araujo, que creemos que va a levantar. Raúl Jiménez también tuvo, tuvo temporadas malas hace unos años y ahora está jugando a gran nivel. Eh, tecatito también tuvo sus baches. O sea, pero mientras estás en una, en una área competitiva, tienes que de levantarte. Los jugadores que se van a la MLS y entran en bajada, por lo general no regresan. Ya tenemos el caso de Rafa Márquez que cuando se fue a la MLS estaba realmente de capa caída y no fue hasta que salió de, la, de, la, de Nueva York y se fue a León que levantó y recuperó un nivel que hizo de nuevo seleccionado y de nuevo jugar en Europa. Pero mientras sigas jugando en la MLS, para colmo de males, en uno de los peores equipos de la MLS porque el Galaxy es una mentira brutal que sostenía Zlatan hace unos años y ya, pero en realidad como plantilla es de, la, de lo peor que tiene esa liga, pues sí complica mucho para, para Jonathan que esto se... Que se pueda levantar, ¿no? Si nos ven un poco a dudar de, de qué estamos viendo es porque como estamos viendo el partido de Bolívar-Argentina en este momento, pues Martín comentaba que hubo gol de Argentina y ahora estamos viendo el VAR. Entonces tenemos la duda de si fue gol o no. Ya es dijeron gol. que sí es gol, así que ya podemos concentrarnos en el análisis. ya, acabamos ya con el once inicial de México. Solo nos quedan los cambios. Ya mencionamos a Sepúlveda, ya mencionamos a Guardado, ya mencionamos a Lainez. Pues solo nos queda Alan Pulido, que pues, no se le vio básicamente.
0: Tuvo un remate de cabeza eh, que... Ahora ahí sí en centro de Gallardo, que no pudo, no pudo concretar, remata, remata hacia afuera y pues poco más, ¿no? O sea, no, no, no tuvo mayor participación. Tampoco no se le puede juzgar a Pulido porque haber jugado 15 minutos, francamente. No, claro. no. no, no de, 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 ojalá que tenga más oportunidades. Yo no soy un gran fan, sinceramente. Pero, pero bueno, pues quizás sí, ¿no? Ese es uno de los poquísimos mexicanos que sí está teniendo una gran actuación en la MLS no es decir gran cosa pero porque ni Pizarro está jugando bien ni Dos Santos está jugando bien pues Vela sí Vela siempre pero pues Vela no, no quiere estar con la selección eh, y entonces eh, entonces eh, pues vamos a ver si Pulido puede demostrar puede hacer lo que hizo Vela ¿no? que Llegó a la MLS, jugó muy bien en la MLS y con la selección mantuvo ese nivel. Pulido nunca tuvo ese nivel en selección, pero eh, por el momento está haciéndolo bien en la Liga Gringa y entonces quizás pueda eh, darle un poco más a la selección. Lo que sí es cierto es que Henry Martin, en el tiempo que jugó contra Holanda, a mí me parece que estuvo mejor.
1: Sí, definitivamente. Y bueno, ya fueron, fueron todos los cambios de México en este partido. Solamente hubo cuatro cambios de México, solo tres de Argelia, que también habla del nivel de intensidad y de importancia que ambos equipos le dieron al partido. Se sabían uno del otro, digamos, como sinuales importantes. Entonces no quisieron hacer demasiados cambios, no quisieron... O sea, quisieron que se tomara muy en serio este partido. Eh, se vio también en la intensidad que, que mostraron los, los africanos. Entonces, pues sí, no, no hubo oportunidad para ver a más jugadores. había mencionado que quizá veríamos a Omar Govea, que quizá veríamos también a Orbelín. Eh, ya no tuvieron más actividad. Fueron solo esos cambios. De hecho, el de, el de México fueron cuatro porque se lastimó Héctor y entró Sepúlveda. Quizás si no estaba esa lesión, acababa siendo un partido, pues básicamente... Eh, eh, ¿Oficial? oficial, de tres cambios cada uno y ya, ¿no? Argelia quizá, bueno, fue por el tema de la expulsión que sufrieron al 55 que ya no quisieron mover nada más eh, y México, Tata Martino, también la obligación de recuperar el marcador porque estaba México abajo 2-1, pues tampoco quería tocar más allá de lo necesario y pues ya quedamos con un 2-2 que creo que deja relativamente satisfechos a ambos equipos eh, sobre todo por lo que pudieron experimentar, por, por, la, por el nivel de intensidad que hubo en el partido, porque los, les deja más claro en, en qué están bien y, y en qué tienen que mejorar México pues ahora mismo el, el ataque es lo mejor que tenemos y la defensa es la parte más frágil también le comentaba yo a Martín durante el juego que pues desde que me acuerdo hace muchos años México siempre tuvo una gran defensa en general una central en la que yo me acuerdo que bueno primero fue Claudio Suárez con, con Ramírez Parales y luego con Julio Davino y Joel Sánchez después llegó Rafa Márquez estuvieron ahí Salcido y Osorio llegó Héctor Moreno y la central de ahora que son Moreno y Araujo, pues esta versión de Moreno, ya más veterano, esta versión de Araujo que tampoco está en su, en su mejor punto, pues es la que menos confianza me dan en un buen rato para México.
0: Sí, sí, sin duda, ¿no? Y no tenemos lateral derecho, el lateral izquierdo es quizás lo mejor que, que tenemos y tampoco es que digas, bueno, Gallardo es un crack mundial, ¿no? Es un buen jugador, pero... Los porteros por ahí... son literalmente más viejos que yo, que ya está complicado. Y después, a mí, otra cosa que, A mí México no me gustó, la verdad, de este partido. Eh, otra cosa que me, que me preocupa es la elaboración en medio campo, ¿no? O sea, a México le costó mucho trabajo elaborar. Otra vez sufrió contra un equipo que le propone presión alta. A, a México le cuesta mucho trabajo. Es un equipo que le, que le gusta salir tocando con pelota eh, controlada. Que eh, sí tiene los automatismos bien desarrollados... Esa presión alta la puede eliminar con eh, buenos movimientos y con toque y generar superioridades en medio campo hacia, de medio campo hacia adelante, pero México fue completamente incapaz de hacerlo. En general, eh, se le vio muy incómodo cada vez, que, cada vez que trató de salir con el balón. El primer tiempo fue una una tortura para, para el equipo mexicano. Eh, ya en el segundo estuvo eh, la cosa un poco mejor, pero también estuvo jugando eh, contra Díaz un buen rato. Así que sí, es, es una asignatura pendiente que tiene desde el tiempo de Osorio. Le costaba un montón contra Osorio. Así nos ganó Suecia el, en el Mundial. Este partido fue contra un equipo en el sentido similar, eh, muy físico, que presionaba eh, muy arriba. Obviamente a la hora de atacar muy distinto, ¿no? Eh, Argelia con habilidad y no con, no con pelotas largas como, como Suecia, pero... Pero, pero sí, un, un estilo que le cuesta trabajo a México, está muy bien que se jueguen estos partidos, precisamente por eso, México es un equipo que contra equipos como Holanda que proponen, le viene bien, le dejan los espacios, lo dejan salir jugando, se siente más cómodo, contra equipos que lo ahogan, le cuesta trabajo, eh, y, y bueno, pues se, se notó, se notó, a mí la verdad es que yo no, yo no me quedo satisfecho con este México, esperaba, esperaba más, sobre todo después de lo de Holanda, esperaba ver progreso, eh, no lo vi, pero sí eh, me quedo contento con lo que vi de Corona, de Raúl Jiménez y de Diego Laines, que bueno, que por lo pronto eh, dejan como pensar que por lo menos de media cancha hacia arriba, junto con Lozano, que parece haber regresado a su nivel, eh, o estar incluso más arriba, porque está jugando bien en una liga de mayor nivel. Eh, me parece que en ese sentido podemos estar muy tranquilos, pero sí, el resto, ah, complicado. Sí,
1: falta, ¿no? Falta que. Que en esas zonas en las que estamos débiles, pues vayan algunos jugadores levantando el nivel, también que aparezcan pues nuevos referentes. En el centro del campo está ese problema de que no tenemos un solo jugador creativo, digamos, que, que vaya hacia adelante. Y no es una cosa de, de un año o dos, es de mejor años, hay, años así. Y lo, lo estamos hablando de que quizá la época de Ciña, un
0: jugador de, ese, de esas
1: características, perdón. Eh, que, que sea como el 10 de México no lo tenemos o sea, sí, porque
0: si hablamos de Cuauhtémoc Blanco Cuauhtémoc Blanco nunca fue un jugador de medio campo siempre fue un jugador que creaba desde una posición de 9 y medio sí. nosotros nos referimos a en una línea de 3 mediocampistas o de 4 mediocampistas el que eh, sea creativo un D'Alessandro, un, un Aymar un eh, eh, Riquelme para, para quien juega el, el, ¿no? el Football Manager
1: lo que sería el Deep Legend Playmaker
0: exacto o sea, sí. en fin, no, no lo tenemos
1: y quizá está ahí digamos en, en, en la reserva Córdoba como la mayor esperanza si es que se desarrolla Alvarado Alvarado aunque Alvarado como lo, lo usan cada vez más de extremo lo, que es una tendencia que tenemos en México de que el Jorge talentoso se le acaba moviendo a, a una banda entonces pues siendo así eh, la banda ya está ocupada entonces necesitamos que alguien se concentre en eso ¿no? que, que el centro del campo mejore que Héctor Herrera despierte que Edson Álvarez también dé un salto de calidad en el Ajax y ya lo dejen de aparecer a los aficionados y, y ya sea que se, se mantenga en el Ajax como titular o que pueda saltar más adelante a, a, una, mejor, a una mejor liga, eh, sí, es la zona donde más dudas generamos y ya ni se diga la defensa, donde creo que no son dudas, sino realmente temores importantes porque no, no es una buena defensa la de México en, en comparación a lo que tuvo en otras generaciones y también en comparación con el nivel actual, nivel mundial, ¿no?
0: Lo bueno es que falta todavía tiempo para el Mundial. Eh, yo no creo que con Kaká vayamos a sufrir mucho con... Eh, pese a tener la defensa que tenemos, creo que nuestro ataque será más que suficiente para, para poder estar tranquilos, pero sí eh, a nivel mundial pues va a ser, va a ser complicado. Y, y bueno, la, la cita de noviembre, si es que no se cancela por el COVID, eh, la cita de noviembre nos permitirá ver un poco más de... De, la selección, de esa selección mexicana Ver un poco más sus alcances Ojalá que sean Corea y Noruega Aunque todo parece indicar que va a ser Corea y Japón Que no está mal, pero Noruega sería más interesante Precisamente por lo que vimos hoy Otro equipo que aprieta arriba, otro equipo físico Otro equipo rocoso que le va a costar a México Que no le va a permitir jugar eh, Mientras que pues a Corea le ganamos constantemente Porque juega a otro, en otro estilo ¿no? que, que, bueno, que se nos facilita más ¿no? Igual que el de los japoneses Pero bueno eh, creo que ya estamos no sé si de para más está por terminar el Bolivia Argentina va ganando Argentina 2-1 con sufrimiento pero bueno están carrilando ya la eliminatoria quizás esta vez no tengan que esperarse al último partido para calificar como, como en algunas otras sí, de, de hecho cuando cuando estaba partido México 2 a 1 perdiendo y también perdía Argentina
1: 1-0 con Bolivia estaba yo pensando bueno pues el episodio se va a llamar al menos no perdimos con Bolivia pues al final ni, ni perdimos nosotros ni a perder Argentina ellos iban a ganar a menos que ocurra alguna de, una catástrofe en el último minuto pero bueno, una jornada ya, se acaba la fecha FIFA, en México la cierra con una victoria y un empate, digamos dos victorias que se cuenta el juego contra Guatemala, que oficialmente va a contar para los rankings y para subir quizá un puestito ahí eh, en el ranking FIFA, en el que estamos un décimo, y ahora sí ya, pues cerramos el programa de hoy, es el que cuenta también como la edición de miércoles, aunque, aunque ustedes la escuchan en martes, aquí en España ya está a punto de cambiar la noche, así que no habrá episodio extra este miércoles, <risa> bueno, extra quizá sí, pero episodio normal no, y ya, digamos basta. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín DELP Y el del podcast es arroba Desde el Bar Pod. Desde el Bar Pod. Y bueno, pues nos vemos el jueves. Jueves, sí. Si sí, sí. no pasa algo inesperado.
1: Algo como que Cristiano tiene coro.
0: ¡No! <risa> 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 Hasta la próxima. Eh, eso hubiera sido tema de programa hace tiempo y ahora es como, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? <risa> en fin, nos vemos. Chao, chao.